0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Elise Stone. El tema del día de hoy, muy interesante porque vamos a hablar de una enfermedad que nos aqueja, eh, sobre todo en esta actualidad, que es la diabetes. Las últimas dos décadas se ha disparado a niveles impresionantes, sobre todo en Latinoamérica y en México. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema. Si ustedes tienen algún pariente diabético, o ustedes son diabéticos, o el doctor les acaba de decir, cuida tu glucosa, tu azúcar, porque está al borde, es cuando te dicen o te declaran que eres prediabético. Y esto quiere decir que si no te cuidas, pues vas a terminar teniendo esta enfermedad, que desgraciadamente es una enfermedad que no se quita, ¿sí? A la hora que te declaran diabético, no hay vuelta atrás. ¿Qué es la diabetes? Es cuando tu azúcar sanguíneo, quiere decir tu glucosa, está arriba de niveles normales constantemente en ayunas. Un nivel normal de tu glucosa, cualquier humano, hombre o mujer, debería de estar alrededor de entre 70 a 120 miligramos sobre decilitro. Esto es cuando ustedes se hacen un estudio de laboratorio y les sale en los estudios que está un poquito arriba, pues muy probablemente estás arriba de 120. Entonces, ojo, tienen que estarse cuidando y aquí también la recomendación es estarse haciendo una evaluación una vez al año que no nos cuesta nada, es nada más un chequeo general y yo lo recomiendo mucho. Ahora hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, que es la que le llamamos insulino dependiente, que es cuando el páncreas no segrega nada de insulina. La insulina es una hormona que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces cuando eres tipo 1 o hay bebés incluso que nacen ya con diabetes, eh, no hay de otra más que estarse inyectando la insulina. Ahora, la tipo 2, que es la más común, la que se puede controlar con una buena alimentación, ejercicio y dependiendo de tu médico, muy importante que hagamos caso a lo que el médico nos diga, muchas veces te dan medicamento tomado, que son unas pastillas, la más común es llamada metformina. Ahora, ¿por qué me interesa hablar sobre la diabetes cuando Muchas veces de lo que hablamos es de perder peso, perder grasa, tener más rendimiento, tener energía, porque es una enfermedad que es súper común actualmente, desgraciadamente. Entonces, por eso quise hacer videos sobre este tema. En diciembre, platicando con unas personas que trabajan ahí en el gimnasio donde yo estoy, que son los del Ballet Parking, creo que son seis o siete personas las que trabajan en el Ballet Parking, tres de ellos tienen diabetes. Me dijeron, ah, sí, a mí me acaban de declarar la diabetes hace un año. El otro me dijo, no, pues a mí hace año y medio, y por el estilo. Relativamente jóvenes, uno de 45 años, el otro de 47, el otro de 55, casi me los llevé de las orejas al consultorio porque quise darles pues todo un speech de la importancia que es cuidar su alimentación porque aunque ellos lleven un medicamento constante no pueden estar estimulando tanto a su organismo y presionarlo. Para mí lo importante de tenerlos en mi consultorio era educarlos y también de forma personal para mí la enfermedad de la diabetes es algo pues muy familiar porque mi papá tuvo diabetes eh, uno de los síntomas más comunes, poliuria, polidipsia y polifagia, mucha sed, muchas ganas de orinar eh, y mucha hambre. Y cosa que mi papá pues no se me hace que era una persona demasiado come, comelona y tampoco era una persona que se hidrataba constantemente. Entonces le dije, papá, ¿sabes que Te voy a llevar al hospital. En ese entonces yo trabajaba en el hospital general. Entonces me lo llevo al hospital, le hacen el estudio y al siguiente día, para mi sorpresa, llegan los del laboratorio y me entregan el sobre y me dicen, chécalo, el azúcar de mi papá está en 580 y tantos. Bueno, yo la verdad hasta empecé a llorar. Porque yo sabía que mi papá iba a ser un paciente muy difícil porque siempre... Pues fue muy comedor de azúcar y siempre amigos de él, en la familia y mucho médico también, siempre se lo dijeron que él estaba como al borde siempre, como la, lo que le llaman prediabetes, ¿no? Hasta siempre estuvo al borde de, con su azúcar sanguíneo, pero nunca se cuidó mucho y bueno, desgraciadamente le dio diabetes, pero lo bueno es que le dio diabetes a una edad ya más avanzada. Cuando la diabetes te da en una edad mucho más grande, me refiero arriba a los 70 años, como le dio a mi papá, él tenía 70 años en esa época, va a tener menos años de evolución y puede ser menos complicada a una persona que le declaran la diabetes a los 35, 40, 45 años. Entonces... Pues para mí es algo muy personal y por lo mismo he estudiado mucho acerca del tema. De hecho, soy miembro de la Asociación Americana de Diabetes desde antes que mi papá saliera diabético. Curiosamente, unos meses antes yo me registré en la asociación y recibo constantemente, desde hace casi 17 años, pues información actual sobre la diabetes. Y todos dicen lo mismo, puedes tomar medicamento, puedes inyectarte insulina, pero tu estilo de vida, tu alimentación es lo más importante y es la clave. Entonces eso es lo que les quiero dejar el día de hoy. ¿Qué hacer? Cuidar el consumo de azúcar. Recuerden, no nada más está en sodas o en jugos enlatados o en el azúcar que le echamos al café o le ponemos al té o a las aguas frescas. Está escondido en muchísimos más alimentos sodas, jugos enlatados, chicle chocolates, paletas, nieves, cereales, yogurts, que muchas veces pueden decir saludables, a lo mejor dicen 99% fat free o, o libres de grasa, pero están reatacados de azúcar. Entonces empiecen a checar las etiquetas, por ahí hay un video de cuando me voy al súper, hago una visita al súper y les hago hincapié precisamente de cuidar leer la etiqueta nutricional porque muchos alimentos ya tienen azúcares adicionados. Entonces, ojo, y esto no es nada más es para personas diabéticas o prediabéticas, es también para una persona. Pues que Por ejemplo, tu plato debe contener la mitad. Mi recomendación sería que la mitad fuera de vegetales. Verduras verdes, sobre todo espinaca, brócoli, espárragos pueden ser Puede ser tomate, puede ser eh, berenjena, puede ser cualquier otro tipo de vegetales que a ti te gusten. Cuidado con el aderezo, que de preferencia sea con poquito aceite de oliva o vinagreta. La otra parte, la otra mitad sería de proteína y la otra de carbohidrato. Esto quiere decir proteína, sería pollo, pescado, carne, atún, salmón y algo de carbohidrato que puede ser tu arroz, puede ser pasto, puede ser frijoles, yo les recomiendo sobre todo que sean alimentos que sean altos en fibra. Por ejemplo, el arroz blanco no es muy buena opción porque dispara los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, es casi como comer azúcar, lo mismo la pasta. Entonces, tratar de que si es pasta, que sea pasta integral, si es arroz, que sea integral, eh, o si no, leguminosas como frijol, habas, lentejas y la quinoa también es excelente opción, ¿sí? Entonces, bueno, espero que estos tips les hayan ayudado Denle like a la página de Facebook, también búsquenme en Instagram, tengo un nuevo Instagram que ahí va a aparecer la información también. Y bueno, los esperamos a la siguiente, espero sus comentarios acá abajo también y muchas gracias por vernos. Bye bye.